0: Vamos conversar com o professor Gil Giardelli, escritor, professor e palestrante da Fundação Dom Cabral, difusor de conceitos e atividades ligados à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa, digital e estudos do futuro. Seja bem-vindo, Gil Giardelli. É um enorme prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. É uma honra estar aqui no Oxigenando. Obrigado pelo convite. Professor Gil, eu gostaria de abrir... Nossa sessão pedindo que você rapidamente contasse quem é você e como você desenhou sua carreira com foco em estudos do futuro, além da inovação.
1: Ah, eu sou, primeiro de tudo, um curioso. É, aos 17 anos de idade, hoje eu estou com 49, o ofício professor me escolheu. E se eu pudesse voltar nessa vida, seria novamente professor. E fui um dos primeiros professores aqui no Brasil a falar sobre o digital, antes mesmo de chamar a marketing digital tive ali o prazer de viver aquele começo da internet, e depois eu fui entendendo que é só o digital não era o suficiente. Então, fui ver o que que o mundo estava pensando sobre estudos do futuro, né, e caí ali num lugar do onde é, a primeira instituição do mundo a, a ter uma cadeira de estudos do futuro foi o segundo governo é, do presidente Roosevelt, né, nos Estados Unidos, na década de 40, aonde criando essa agência de estudos do futuro ligados ao Pentágono, Lá no século passado, ele disse só procurar a inovação é olhar o retrovisor. A gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo. E aí estou aqui né, fazendo essa, esse trabalho no mundo de pensar o futuro.
0: Maravilha, Gil. Não, não sabia disso. Vamos começar a falar um pouquinho, é, trazer essa conversa de futuro para o mundo da saúde. A medicina do futuro deve ter como foco a prevenção. E esse avanço exigirá práticas que abandonem padrões convencionais para seguir um modelo conectado. Gil, mais do que nunca, tecnologia e valores humanos precisam caminhar juntos? Eu acho que é mais do que os valores
1: humanos. É uma das minhas fronteiras de estudos do futuro são os três S's, né do futuro, que é, em inglês seria science, society e spirituality. Nós já temos aí um mundo em relação à medicina preditiva que você hoje é possível deixar pessoas que vivam 200 anos de idade com muita qualidade de vida lendo seus 23 pares de cromossomo, os seus 23 pares, fazendo os seus testes. Agora, o nosso desafio, quando a gente coloca ciência, sociedade, espiritualidade, é como compartilhar isso para que pessoas vivam 200 anos com muita com muita saúde e a gente não abandone outras que faleçam com 5 anos com, por exemplo, malária. Então, esse é o desafio dessas igualdades sustentáveis. Mas com o advento da inteligência artificial generativa, que depois eu posso citar um pouco mais da economia da inteligência artificial, nós já estamos testando, por exemplo, enxames de nanorobôs para, para serem inseridos em pessoas e o primeiro atendimento não vai ser do seu plano de saúde nem do, seu, do SUS, vai ser de um enxame de robôs dentro de você. Tem toda uma discussão ética sobre isso, né? mas é o que está acontecendo. É, vamos para o outro lado, se a gente for para a engenharia genômica, né? é, a engenharia genômica com CRISPR, com é, todas as suas outras tecnologias, já tá, a gente já está conseguindo curar todas as doenças do passado. Agora o desafio, como a gente não bate né, na questão ética e
0: como compartilhar tudo isso com a humanidade? Quer dizer, parece que a gente está começando ainda né, um processo longo aí de discussão para realmente alocar bem os, os valores éticos dentro dessa discussão de tecnologia, imagino que sim. E Gil, a tecnologia ela vem avançando gradativamente, apesar que ela vem bem rápido. né é, A gente tem recursos como ciência de dados, inteligência artificial, telemedicina e próprio multiverso. Mas a pergunta que eu não quer calar é: será que a gente está preparado para lidar com tanta inovação aqui no Brasil, especificamente?
1: Puxa, é, ainda no Brasil, acho que não. É no Brasil é no mundo, tá? É, tudo que é muito novo tende a ter um grupo que estava estabelecido ser contra isso. Então a telemedicina já é uma grande realidade é, no mundo inteiro. Aqui você tem é, grupos de profissionais de medicina incentivando isso e outros ainda que querem manter aquele status quo do conceito de é, pegue um avião, venha duas horas de viagem, é, guaste no hotel para você ser atendido num super, num consultório. Eu acho isso tudo muito bacana, mas né, cadê a nossa nossa visão também de né, de empatia e compaixão de que tem certas é, certas processos que podem ser feitos por telemedicina tão bem quanto é feito né, no, no, assim, no ao vivo. Então eu acho que está na hora da gente quebrar esses muros e, e fazer um Brasil mais inovador em todos os sentidos. Então sempre a gente vai ter essa resistência. né? Isso é chamado da Síndrome da Bandeira Vermelha. A Síndrome da Bandeira Vermelha foi uma lei que durou 40 anos no século retrasado na Europa. Que se você tivesse um carro, naquela época você tinha que ter três profissionais. O foguista, que seria o bombeiro, né? o maquinista, que seria hoje o motorista, e um homem que andava dois metros à frente do carro carregando uma bandeirinha vermelha. Aquela lei não foi feita para ajudar as pessoas a não serem atropeladas. Ela foi feita pelo lobby das empresas de locomotiva. Então esse efeito da inovação sempre vai vai se colocando, percebe como é? Então a gente vê que tem um grupo onde precisa de um, de um acordo de nação, né? Do um novo do um novo acordo social. Faz é, sentido?
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acredito que você começou respondendo de uma maneira super interessante. Eu acho que, que eu estou na mesma linha. Né? Não é Brasil, né? É o mundo inteiro. Né? A gente precisa a humanidade, né? Entendendo essa evolução, essa disrupção que está trazendo tanta tecnologia, existe tanta questão para para colocar em discussão que, que eu acho que é muito bacana mesmo. Agora, na área da saúde ainda, né, olhando assim um pouco, por exemplo, ciência de dados e análise preditiva, já são uma realidade nessa área né, e, e esses parâmetros podem ajudar a identificar pacientes com probabilidade de exigir intervenção urgente, como aconteceu, por exemplo, com o Covid-19 e pacientes de UTI. E até orientar as equipes de saúde para que elas sejam sempre um passo à frente e possam prever cenários que poderia reduzir, por exemplo, casos de reinternação e temos o tipo. Quando falamos em gestão de saúde, quais as tendências para o futuro e como que a tecnologia pode contribuir para aliviar o sistema de saúde que a gente conhece atualmente, Gil? Olha, eu vou colocar aqui um ponto controverso, tá? Isso não foi
1: só o meu pensamento, Edu, foi conversando com vários profissionais da área de saúde. O SUS, ele é uma ideia muito fantástica e muito inclusiva, porém ele foi feito para você não ter dados sobre ele. É, conversando com pessoas do sistema de saúde, da Escola Paulista de Medicina, por exemplo, é muito difícil você tirar dados dali. Então, isso é um, é um ponto que tem que ficar para o passado, porque qualquer processo hoje, ainda mais a saúde, nós temos que ter dados para ser preditivo, para entender o que pode acontecer com a sociedade, é, né? para a gente evitar é, que, se, que se aconteçam é, novas endemias, novas pandemias e que a gente trate mais, é, às vezes, né você só trata o urgente, e que é muito mais caro quando vira uma urgência, do que ser ser preditivo e ser totalmente personalizado. Então, a gente já está caminhando como nação, tem muita gente fantástica já vendo a área de dados, a área da inteligência artificial, mas eu acho que precisa de um passo à frente para a gente entrar realmente na era da transparência radical, que está entrando em todas as áreas, e mais ainda na medicina, né, porque depois... É, do, da nossa parada respiratória global, que foi o SARS-CoV-2, ficou mais claro que ou a gente faz o um mundo de todo ou não faz para ninguém. Então a gente precisa compartilhar esses dados realmente.
0: Ado adorei o termo parada respiratória global. <risos> Nunca tinha escutado isso para falar um pouco do Covid. Muito bacana. Gil, e aí entra nessa parte de inteligência artificial, que obviamente um dos temas mais, acho que mais importantes aí da nossa era. Tem pessoas que estão falando que, que, que né, inteligência artificial será até maior do que a vinda da internet, né, de tão forte o impacto que, que terá. E aí vou entrar um pouco mais especificamente em chat GPT, imagino que você já deve estar tá super antenado com isso também. É, outro dia eu vi o um estudo, inclusive, de né, quanto tempo demorou para algumas plataformas chegarem a, a um milhão de usuários, né, começando aí com Netflix, que foi mais ou menos três anos e meio... Airbnb, dois anos e meio, Facebook, dez meses, né? o mais rapidão aí foi Spotify com cinco meses, depois Instagram, que bateu o, um milhão de usuários com dois meses e meio. O ChatGPT conseguiu bater um milhão com cinco dias, né? mostrando um pouco da, da disrupção e da exponencialidade do que a gente está vivendo. Mas eu queria que você explicasse por aqui para os nossos ouvintes o que, que levou a adesão de milhões de usuários em tão pouco tempo e como que funciona.
1: O ChatGPT é apenas a ponta do iceberg, tem mais de 500 ferramentas. Essa internet que chamada IA generativa, que ela vai pensando de forma inteligente, é, usando machine-to-machine, machine, machine learning. Né? Ela é a revolução do machine learning. Tudo aquilo que foi pensado na década de 50 já foi pensado lá atrás, mas agora está acontecendo de fato. E é muito mais do que você pesquisar, é você conversar com a máquina e ela, dentro de todo o seu entendimento, te dar respostas é, que, que, que não, é, não tem quase nenhuma porcentagem de plágio, mas ela te cria textos fantásticos, vídeos fantásticos. E é literalmente você conversar com a máquina. Então, eu fiz um teste aqui para explicar de uma forma mais, menos técnica, mais mão na massa. Você entra lá no iu.com, que está lá mais de 50 ferramentas integradas, e você fala assim, isso eu fiz com a máquina. Eu gostaria que você fizesse é, um inseto futurista muito colorido. E aí ela foi desenhando né, muito em milésimos de segundos e me deu um inseto né, que parece que veio de Marte, muito colorido, né, uma, uma beleza de trabalho. Então é isso. E aí você começa a conversar. E agora eu quero que você escreva um e-mail é, como se você fosse um advogado, com um tom bem formal, falando sobre tal assunto. Agora eu gostaria que você escrevesse. Né, tive um amigo agora que ele pediu para que o chat escrevesse um poema sobre essa nova era mas como se ele fosse Carlos Drummond de Andrade. Então, você está falando desse lugar onde... É, e aí, é, provavelmente, Carlos Drummond de Andrade não falaria daquela forma, mas ficou muito... <risos> tem assim a similaridade, sabe? E aí, ao contrário do que está falando, que vai se fechar os empregos, a gente está falando agora de um lugar onde são muito mais empregos, mas são empregos diferentes. Então, de cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, são quase três novos que estão se abrindo. Agora existe uma dicotomia entre o que está se abrindo e o que está se ensinando. Então a inteligência artificial generativa está causando o quê? A Agência Nacional de Saúde né, da Grã-Bretanha já está é, regulamentando como vai ser o uso para os médicos e para o sistema de saúde da, daqueles países. Porque, puxa, se você já usou, você vai falar assim, puxa, gostaria que você me falasse qual é né, o número de casos que tiveram desse caso específico de tipo de oncologia. Aí aquele sistema vai lá e ler milhões de, de prontuários e de fala Tivemos quatro casos. Antes disso, você precisava de oito técnicos, demoraria semanas para você fazer esse levantamento no Big Data, e agora são questões de segundos. E, e aí estão acontecendo coisas fantásticas. né A ordem de advogados de um Estado específico americano está processando o um criador de um advogado de inteligência artificial generativa, porque ele ia defender <risos> agora, dia 22 de fevereiro, um caso de uma multa por excesso de velocidade. Só que antes dele ir para o tribunal, ele leu 2 milhões de, de casos similares ao dele. Então, ele ia dar uma resposta à certeza. E aí, você tá, isso já vimos acontecer com taxistas e, e aplicativos como Uber, né? É Tem um grupo de artistas né, na, em, na, em São Francisco, na Califórnia, que eles estão processando em 5 bilhões de dólares uma, internet, uma inteligência artificial generativa que, que faz desenhos e arte. Agora, qual que é o ponto aqui? Edu, é, a, a inteligência artificial generativa ela vai desenhar melhor do que é, Picasso, não temos dúvida disso. Agora, Picasso, para ter criado o cubismo, para ter criado a Guernica, né a Guernica especificamente, primeiro ele teve que ter ter aquele conceito de história, do que foi aquele bombardeio em Guernica. Depois, ele ele, ele se mudou da Espanha, é, foi para Paris, ali ele foi parar numa, num lugar de arte onde tinha ali a arte africana, aquilo deu uma série de insights, né, que misturou com toda a escola parisiense espanhola dele para criar o cubismo. Esse tipo de conexão, nesse momento, é, é impossível para a inteligência artificial. Agora, repetir o que nós fa estamos fazendo já, ser repetitivo. E aí, vou dar um para não ficar me alongando aqui, desculpa, na área de saúde. O profissional de, de radiologia ele realmente está com um problema muito sério porque ele demora muito para chegar na excelência do trabalho dele, mas depois é, fica um trabalho repetitivo, correto? E aí o que a China está fazendo? Já que ela está na dominância desse século asiático da inteligência artificial, ele mudou o papel do radiologista e o papel dele ficou muito mais importante agora porque ele é ele é um consultor para quase todas as outras é, as outras especificações da medicina. Então o radiologista conversa com o, oncologista, com o ortopedista e muito mais do que apenas fazer um trabalho né, que era um trabalho repetitivo, virou um trabalho de pensamento. Isso é fantástico,
0: é libertador. Mais consultivo, né? quer dizer, você valorizou o papel dele, então. Né? Quer dizer, ele saiu de um teste, talvez robótico, né? e trouxe para um outro espaço, que, que agrega mais valor.
1: Não dá para correr contra a inteligência artificial, a gente vai ter que dar a mão para ela e correr a favor dela. E, e
0: Gil, eu acho que nessa mesma linha, é... começando aí um pouquinho com redes sociais, eu diria que é uns 5, 7 anos atrás com o advento e o crescimento das redes sociais, começou um movimento também muito forte, contrário às redes sociais e aos algoritmos defastos, aí né todo esse tema que vicia as pessoas, que acaba levando e polarizando muito mais a audiência. Você acha que com a inteligência artificial isso vai ser um tema que tende a vir à tona novamente, tende a se polemizar? Qual que é a sua opinião? Eu acho que quem vai polemizar
1: são os influenciadores digitais. Esses estão com seu emprego Realmente, né, lá, é, lá na Ásia, os maiores influenciadores digitais é, existem ainda, mas são robôs, são inteligências artificiais. Porque é, os influenciadores digitais, não todos, mas uma parte deles cometem muitos enganos, né, fazem, falam coisas erradas, etc. Então é melhor que então você já tenha né, esses seres que são é, influenciadores digitais, mas são inteligências artificiais com avatares. Esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, eu não acho que a discussão é sobre as redes sociais, as mídias sociais. Elas são fabulosas. Elas nos deram oportunidade de falar o que a gente deseja. O que faltou foi uma maturidade como sociedade. Então, como a gente está vivendo há 20 anos o que eu chamo da infância, das mídias digitais, a gente não sabe usar. E aí também tem um outro problema, que é assim, a democracia, Edu, é a coisa que eu mais gosto de herança da nossa civilização é ocidental, greco-romana. Porém, ela não se preparou para essa mudança. E aí é... É, a democracia ela vai ter que se reformular, se refundar, ela vai precisar entrar no século 21, porque agora, com essa democracia das mídias sociais, a gente realmente entrou na numa democracia de fato, isso não está sendo representado na questão dos nossos rep poucos representantes, então a discussão é, a gente pode ter uma democracia sem ter que ter 550, por exemplo, deputados federais, não sei qual é o número, 500 alguma coisa, que são os, os intermediários, tudo que é intermediário está desaparecendo. A gente já tem condições Edu, de votar é, no que a gente quer para a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, só usando aplicativos e tokens e blockchain. Se a gente está maduro para isso como sociedade, é uma outra discussão, mas como tecnologia tem. Então, a gente está vivendo esse choque de ter uma democracia realmente plena, como pensavam os
0: gregos lá atrás. Né? Que, que ponto de vista interessante, Gil. Muito bacana. Quer dizer, a tecnologia andou muito mais rápido do que a nossa capacidade como sociedade de acompanhar. você está comentando, né? vai exigir um tempo ainda para a gente conseguir acompanhar, se adaptar a, esse novo, a nossa, essa nova realidade. E com isso, provavelmente, quem sofrerá serão os intermediários, né? porque é um sistema muito mais direto, o que possibilita também, eu acho que, é a internet. Né? Gil, a gente vai passar para uma, uma outra etapa aqui do, da entrevista, que é o que a gente chama de jogo rápido. Aqui é uma, um bate-papo mais para entender é, um pouquinho dos seus gostos pessoais, quem que é o Gil. né? Então é para responder o que vier na cabeça, tá bom? Combinado. Então vamos lá. Vamos começar entendendo, Gil, qual que é a, a série que você viu aí ultimamente indica?
1: Putz, eu acho que tem hora que a gente não precisa ser... Vou indicar duas, vai. The Last of Us na HBO e assistir, um pouco mas... mais... O último capítulo eu achei bastante, enfim... Mas a o terceiro capítulo foi assim, sublime. E tem hora que a gente não precisa ser pseudo intelectual, todo tempo, a gente pode só se divertir. Gosto de Emily in Paris.
0: E Gil, algum filme que marcou sua vida? A
1: Lista de Chindra, para mim, é um filme que... Esses dias eu estava assistindo, eu sei que é um jogo rápido, mas né, eu já assisti A Lista de Chindra umas quatro vezes. E aí, recentemente, eu tava... Assistindo sozinho, aí minha esposa chegou e falou: Mas por que você está chorando? Eu não sei, eu sempre choro dessa cena. <risos> e toda vez que eu assisto, é, o filme me emociona, entendeu? Acho, eu tento examinar o que, que, aonde a gente errou como sociedade para chegar naquele momento, entendeu? Como humanidade. Enfim, então, mas aquilo me marca muito. Aquela cena de tudo preto e branco e só o vestidinho vermelho passando é uma das mais sublimes da história.
0: É, é, consigo captar uma delicadeza né, de momento tão, é tão, tão espetacular, né, concordo com você, é muito bonito mesmo. e Gil, algum livro que você tem de cabeceira, que você quer recomendar a gente tem uma audiência aqui no podcast de é, uma, uma boa parte dos nossos ouvintes são é, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho também, são pessoas mais novas jovens, tal muitos querendo empreender, muitos muitos ainda escolhendo aí né, dentro a sua especialidade dentro da carreira não sei se tem alguma, algum livro, alguma coisa bacana para recomendar para quem está começando também.
1: Vou recomendar dois livros. Um é o Circos da Taché. Ela conta a história dos circos desde o século retrasado para cá, quando o um circo no auge ali até é, é, no século retrasado, tinha mil e cem é, pessoas trabalhando no circo e mais e quase mil animais. E, e ali, claro que hoje os animais não cabem, mas assim, imagina isso em 1870. Quando o mundo estava descobrindo tudo isso, quando é, o show estava começando, você tem um circo como aquele com mais de mil animais, mais de mil pessoas. Então aquilo lá para mim é esse livro é, é um deleite para criatividade, para curiosidade e até para inovação. E aí me perdoe mas é, vou falar dele porque ele recebeu uma super crítica agora do presidente da Academia Paulista de Letras, né? O, é, e é meu último livro, Pensando o Impensável: Como Sobreviver a um presente caótico e um futuro promissor. E aí, não sei se são meus amigos, mas tem muita gente que eu não conheço pessoalmente que está dizendo que está amando o livro, mas né,
0: vai, vai que são meus amigos. <risos> Ótimo. A gente ia falar um pouquinho mais desse aí também daqui a pouquinho, tá? E por último, Gil, é, queria que você escolhesse um dos dois. Ou me fala seu ponto de vista, mas human ou tech? E por quê?
1: Sempre human. É human to human. Não é B2B, não é B2C, é o ser humano no centro de tudo. É, durante muito tempo, Edu, a gente esqueceu e colocou as novas eras de a era da Revolução Industrial. Isso foi um grande erro, não era a era da Revolução Industrial, era o florescimento da humanidade, dos seres humanos, de, de, da, da beleza perturbadora da inovação, de acender uma luz, de ligar pela primeira vez uma geladeira. É, tudo isso foi para a gente melhorar. No final, tanta tecnologia para a gente voltar a ser mais humano. Então, seres humanos no centro de tudo sempre. E aí eu vou a mais, não é nenhuma. Agora, com a sociedade 5.0, lá diz assim, ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E sabe quem são todos? Todos os terráqueos. Então, acho que não é nenhuma, são terráqueos.
0: Última pergunta, Gil. Na sua opinião, qual que é o maior desafio para transformar a saúde? De toda,
1: de toda a indústria. São os egos. Os egos que, que acabaram com uma o Império Romano que acabaram com o Império Britânico que são os egos se a gente entender o novo conceito dessa era digital dessa era da inovação acelerada é o que um professor disse de uma forma sublime nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos e durante muito tempo a gente foi ensinado nas nas academias na universidade que eu tenho informação eu guardo e hoje você está aqui fazendo um podcast para que qualquer pessoa possa escutar acabou a era da, é, a, era, a era da informação agora a era do conhecimento absolutamente tudo, tudo que você desejar saber está disponível, só que a grande maioria das pessoas vivem de um conceito que é bem complexo, que é o que? a paixão pela ignorância não que elas são apaixonadas, mas quando o mundo fica muito complexo eu me recolho então de um lado a economia do conhecimento do outro a paixão pela ignorância
0: espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.